0: Pues tengo, no, no,
1: no, no. Y luego una vez que tenemos el dinero hablamos y lo repartimos. Nuestra obligación es recibir dinero, cuanto más mejor para dedicarlo a lo que lo hemos dedicado. Como preguntes algo que no está dentro del manual, pasa? pues no volverás a salir.
2: Es que al final es negocio para todos, pero es que así funciona
3: el negocio. No nos engañemos.
4: En el caso de que prosperara la hipótesis del ministerio fiscal, el fútbol profesional sería víctima.
5: INVASIÓN DE CAMPO, UN MANIFIESTO SONORO CONTRA EL FÚTBOL COMO NEGOCIO. CAPÍTULO 6, LA REMONTADA.
6: Hecho de menos ir al estadio, gritar,
1: chillar e incluso llorar. Sí. Y ver besarse a los ingleses.
6: Ya te digo, ¿en
1: qué otro sitio puedes cantar a pleno pulmón con todos tus colegas? Eso es lo que he hecho de menos, realmente.
6: Creo que llevo más de 10 años sin ir a ver un partido.
2: Invasión de campo no es una excusa para refugiarse en la nostalgia. Es un manifiesto con vocación de contragolpe. Porque nuestra forma de vivir el fútbol es sencillamente la mejor. Urge abandonar el pesimismo, sacudirse el es lo que hay, los no vamos a cambiar nada... La movilización y la conciencia de grada son el motor para conseguir los objetivos. Y hay ejemplos de ello.
7: Es verdad que hay que ir dando pasos hacia adelante, pero siempre teniendo en cuenta de dónde vienen y que se pueden hacer las cosas de otra manera.
2: Charlo de nuevo con Alberto, hincha del Unión Berlín, flamante equipo de Champions. La historia reciente de su club, viene a desmentir ese mantra de que no es posible competir en la élite sin separarse del relato mercantil que lo inunda todo.
7: Siempre se decía, porque Unión Berlín es un equipo del este de Alemania, la única manera de que un equipo de Alemania del este triunfe es que venga un gran inversor, que es lo que hizo el RB Leipzig con Red Bull. Entonces, bueno, es encontrar ese equilibrio donde la afición se sienta reflejada en su equipo a pesar de que obviamente está cambiando y yendo hacia adelante. Pero lo que está claro es que desde la directiva, que los directivos antes de serlo eran aficionados del club, escuchan mucho al aficionado e intentan no perder esa, esa esencia y ese espíritu de barrio que el club siempre ha tenido.
2: La UEFA le dijo a la Unión que su estadio no podría albergar competiciones internacionales por sus gradas de pie, las gradas sin butacas. Pero la gente de Copenhague eso le dio igual. A diferencia de lo que hacen otros equipos, ellos no remodelaron su estadio. Prefirieron apostar por su identidad y mantener esa atmósfera tan propia en los días de partido. La misma decisión tomaron los hinchas del Borussia Dortmund, los del Muro Amarillo y los tifos Espectaculares. Al final, la UEFA terminó cediendo y no al revés permitió que sus estadios alberguen partidos internacionales.
7: Y el Unión pudo jugar la Europa League en, en su estadio, en Alderalte en y que sacaron una pancarta muy chula que decía el fútbol donde pertenece, y, por ejemplo, también por primera vez se pudo ver el muro amarillo del Dortmund completo en un partido de Champions. Afortunadamente está cambiando porque, por ejemplo, en Inglaterra ya han hecho las primeras pruebas piloto para que haya zonas de pie, que ahí realmente hace 30 40 años tuvieron muchos problemas, pero obviamente el tiempo va pasando y hay que adaptarse a, a la nueva realidad. Simplemente consideran que la experiencia completa del fútbol debería incluir todo el mundo de pie cantando, poder tomarte algo dentro con total tranquilidad y tener ese sentimiento de comunidad que en muchos sitios también se está Perdiendo.
2: Escuchar al aficionado es mucho más fácil en Alemania, entre otras cosas porque lo exige la ley. Es el llamado modelo 50 más 1, un sistema que en España no quisieron ni ver durante la tramitación de la nueva ley del deporte.
7: Lo que busca el modelo alemán es huir un poco de estas sociedades anónimas, de que una persona tenga el control de los clubes y pueda hacer lo que le dé la gana. Hasta el año 98, eh, todos los clubes alemanes eran clubes deportivos y en ese momento se les dio la opción de convertirse en, en sociedades anónimas, pero tenían que mantener el control de lo que es la voz, el, el control del club en manos de los socios en un 50 más uno, es decir, en una mayoría. Clubes como Bayern, que pertenecen un 75% a sus socios, y el otro 25 a Adidas, Allianz y Audi, dicen que para competir con Arabia Saudí, con multimillonarios, con la Premier y demás, necesitan más recursos y que para eso les gustaría salirse de 50 más uno. Pero el resto de clubes, incluso muchos aficionados del Bayern, tienen clarísimo que esta es la forma de seguir y lo que diferencia la tradición del fútbol alemán. Y hace poco salió la federación diciendo que se mantenía el 50-1 para siempre y que consideraban que era ya un rasgo de la personalidad de la propia Bundesliga.
6: Quizá no mucha gente en España
2: sepa quién es Tracy Crouch National ni qué es la Fan-Led Review
6: really is fan Crouch
2: es una diputada conservadora británica y la Fan-Led Review es el proyecto surgido del encargo del gobierno de su país para revisar el modelo inglés cuando saltaron las alarmas de la Superliga El plan original Contiene medidas como reconocer a los aficionados un derecho de veto sobre aspectos que afecten al patrimonio de sus clubes. Cuestiones como el escudo, los colores de la camiseta, un cambio de estadio o también la participación en competiciones al margen de la Federación Inglesa, la UEFA o la FIFA. Esto es un gobierno poniendo freno a la voracidad recaudatoria de los dirigentes de los clubes y defendiendo a sus ciudadanos. No es tan difícil. Hablo con Michael Brunskill, es el portavoz de la Football Supporters Association, la asociación de seguidores de fútbol, en Inglaterra. Son un referente en toda Europa. Las protestas de los hinchas ingleses fueron determinantes para que sus clubes se borrasen del proyecto rupturista de la Superliga y también para que sus políticos tomasen cartas en el asunto.
3: Creo que la gente sintió que destruyó uno de los principios más importantes del fútbol en toda Europa, que es la pirámide del fútbol. De modo que si comienzas en la parte inferior del juego, puedes avanzar hasta la cima. Esto no es la NFL, donde hay una casa cerrada y la gente no puede entrar. Esto es fútbol. Y en el fútbol, si tu equipo es lo suficientemente bueno a lo largo de los años, puedes pasar de lo que en Inglaterra llamamos la no-liga, desde fuera del sistema, y puedes ingresar a la Premier League y puedes hacer en 10 años, porque el Luton Town lo ha hecho. Es un club de la Premier League, y ese es el sueño. Y la Superliga Europea era el primer paso para destruir ese sueño. Así que creo que los aficionados en Inglaterra, desde la perspectiva inglesa, hicimos todo lo que pudimos. Y solo hay que ver la respuesta del gobierno, porque el domingo salió la noticia de que los clubes querían hacer esta Superliga, lo cual, para la asociación de seguidores de fútbol, no fue una gran sorpresa. ...porque esto se venía rumoreando desde hacía algún tiempo... ...pero los clubes lo propusieron el domingo... ...y el lunes tuvimos una reunión con el ministro de deportes... ...es decir, el representante del gobierno para el deporte... ...y el martes tuvimos otra reunión con el primer ministro... ...que en ese momento era Boris Johnson... ...y su respuesta fue inmediata... ...Boris Johnson amenazó con lanzar lo que llamó... ...una bomba legislativa sobre el fútbol... ...y evitar que lo hicieran... ...y eso ahora está en acción.
2: Lo que se puso en marcha en Inglaterra es algo tan básico... como proteger al aficionado de estadio, si se quiere, entendiéndolo también como una parte fundamental del negocio.
3: Hemos tenido ejemplos en Inglaterra y Gales de propietarios que deciden por capricho cambiar los colores de un equipo, o donde juegan, o su escudo, o el nombre de un equipo. Y a los aficionados no les gusta eso. De modo que los aficionados también tendrían más poder en esas áreas. Los clubes de la Premier League obtienen la mayoría de sus ingresos de las ventas por derechos de televisión. En este momento la Premier League genera alrededor de 8.000 millones de libras al año en derechos de emisión, y sentimos que una de las características definitorias de la Premier, y una de las cosas reales importantes de la Premier League no es solo lo que sucede en el campo, es que los estadios se ven llenos y que hay buen ambiente dentro de los estadios. Y planteamos el argumento de que somos seguidores, somos realmente importantes porque sin estadios las atmósferas son mucho más pobres. De modo que si la Premier League hiciera una reducción muy pequeña en los precios de las entradas en comparación con lo que ellos tienen, les garantizaba que las entradas se agotasen y les garantizaba un un buen ambiente y más interés por parte de las empresas de televisión de todo el planeta.
2: Desde luego le salió bien. Hoy la Premier no necesita que venga ninguna Superliga a salvarles. Tienen equipos competitivos y desde hace años invierten grandes cantidades en fichajes. El Financial Times publicó un análisis que explicaba el éxito del modelo inglés donde las inversiones extranjeras conviven con el respeto al hincha. Su titular no podía ser más revolucionario. Decía, la Premier League es global porque es local. En España estamos a años luz a la hora de proteger el fútbol como un patrimonio social y cultural. Pero algunas cosas se van logrando. Charlo de nuevo con Emilio Abejón, responsable de la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español. Me cuenta cómo se ha conseguido un acuerdo muy común en otros países, pero pionero en España. Consiste en limitar a un máximo de 30 euros el precio de las entradas para aficionados visitantes, al menos para las 300 primeras en venderse. Algo es algo pero ni siquiera todos los clubes han firmado el pacto todavía.
1: Los aficionados que hemos sido básicamente las víctimas, los aficionados de grado hemos sido básicamente las víctimas de este proceso de hipercomercialización, pues hemos empezado a reaccionar y desde hace bastantes años ha habido, sobre todo con el alza del precio de las entradas, que es, una, es un fenómeno sobre todo en los últimos 10 o 12 años, eh, ha habido movimientos. El acuerdo consiste, eh, está firmado por prácticamente todos los equipos de primera, se dice que vamos, falta Villarreal, Rayo Vallecano, Gran Madrid me parece que son los los únicos que no están ahora mismo. Consiste en que cada cada club tiene que ofrecer al menos 300 entradas a no más de 30 euros al club visitante para, para sus aficionados. Las limitaciones de precios nunca han gustado cuando nosotros hemos, hemos intentado vía la liga, sobre todo que si no podía imponer por lo menos propiciar esa buena política. Siempre básicamente es una guerra de clubes, eh, no, no lo habían considerado, de hecho me parece, me parece que es un éxito y, y, y ahí Aficiones Unidas yo creo que está bastante bien. Eso lo ha propiciado básicamente eh, Aficiones Unidas muchos grupos, de, sobre todo grupos de, de gradas de animación de muchos clubes y creo que ha habido una participación ahí de la Liga Fútbol Profesional intentando convencer clubes. La presión a, a los políticos, a los órganos de gobierno del fútbol, pues han ido logrando cosas también hay, existe el movimiento del fútbol popular eh, muchos clubes de tipo asociativo, democrático, que han ido creciendo que han ido apareciendo en los últimos 10-20 años con una gran orientación a la ...a la comunidad local y que alguno pues está empezando a competir ya en categorías... ...y que está llamando casi a las puertas del, del fútbol profesional... ...no sé, como unité de Salamanca o Sociedad Deportiva de Logroñés... ...y esos son los brotes verdes, ¿no? es, es la reacción ante, ante la presión a la que hemos estado sometidos... ...y de ahí va a salir algo mejor, tiene que salir algo mejor.
2: No es sencillo cómo ver a empresarios que tienen la propiedad de las acciones de los clubes... ...legalmente son los dueños... Y a veces, su obsesión por explorar nuevas formas de negocio les lleva a sobrepasar los límites del ridículo. El
6: crecimiento está garantizado como consecuencia de ese proceso de globalización. Este
2: es Miguel Ángel Gil Marín, el máximo dirigente del Atlético de
6: Madrid. Así
2: le explicaba, orgulloso, al compañero Pedro Morata una novedosa fuente de ingresos en una entrevista para Sonora. Bueno,
6: nosotros tenemos un, un contacto con una compañía, se llama .com, donde eh, creamos un token, un token... Eh, asociado a una moneda que se llama Chiliz. ¿Qué te da derecho, como titular del token, a responder a 10 preguntas que te hace el club, que todas son principalmente relacionadas con el área de marketing? ¿Qué frase que quieres que ponga en la entrada de vestuario? ¿De qué color quieres que sea el autobús? ¿Cómo, ¿De qué color o qué diseño tiene que ser la tercera equipación? ¿Qué mensaje debe aparecer? Y lo gracioso es que eh, el 85% de los titulares de un token del Atlético de Madrid no son españoles. Y ese 85% al 90% el fútbol se la pela. ¿Qué quiere decir esto? Que son meros especuladores, chicos jóvenes que especulan con cualquier tipo de activo que ellos creen que puede, que puede crecer.
2: Lo gracioso. Es decir, una persona en Kuala Lumpur o desde Oklahoma un mero especulador que no sabría situar el metropolitano en un mapa tiene la capacidad de decidir nada menos que el color de la camiseta con la que juega la Atleti, el manto sagrado para cualquier aficionado colchonero. Supongo que a esto es a lo que se refieren cuando dicen que nuestros equipos son una marca global. Yo, desde luego, no le veo nada gracioso. Bueno, El Atlético de Madrid anunció por sorpresa hace siete años un cambio de escudo. Desconozco a quién se le ocurrió la idea y son tantas las razones que han ofrecido que no merece la pena comentarlas mucho. Que si solo es una evolución, que si ya se cambió otras veces, que si la moda empuja a simplificar colores, que si un mejor encaje en las redes sociales. El caso es que lo hicieron de forma unilateral y sin consultar a la afición, que no tenía tokens, sino décadas de fidelidad al club. Habla Gaby, durante muchos años capitán del equipo y referente rojiblanco.
0: Creo que este año ha sido de muchísimos cambios con el nuevo estadio, con el nuevo escudo y la gente cuando le cambias tantas cosas al final no se identifica con nada. Que al aficionado siempre hay que escucharle, siempre hay que, que respetarle y por supuesto ayudarle. Por supuesto creo que, que entre todos pues, se puede llegar a un entendimiento para que, que todos seamos felices y estemos todos contentos en el club de, de nuestra vida.
2: La grada del Metropolitano inició entonces una causa para recuperar lo que consideran el escudo legítimo que llevan en el pecho desde 1947. Recogida de firmas, protestas, boicot a los productos oficiales, huelgas de animación. Sus dirigentes dijeron que en unos meses se olvidarían del cambio, pero le subestimaron. El club terminó aceptando un referéndum y el resultado fue abrumador en contra del cambio volverán al escudo anterior.
8: Aquel en el que se veía claramente el verde del madroño y esa es la decisión que han tomado los socios del conjunto colchonero que volverá a lucir el escudo antiguo a partir del 1 de julio de 2024.
2: La protesta de los aficionados rojiblancos estuvo muy presente en su grada. En los desplazamientos para animar al equipo fuera de casa, en sus cánticos, en sus banderas... Hay otras aficiones en la misma situación que también luchan por recuperar sus símbolos. Me sorprende la poca presencia que tienen las preocupaciones del hincha dentro del relato predominante. Celebro la resistencia de periodistas y publicaciones dispuestas a ir contracorriente. Habla de nuevo Diego Barcala, director de la revista Libero.
0: Hay algo del fútbol que es lo que me motivó a mí a hacer Libero, que es que si tú mirabas cualquier suceso o cualquier capítulo de la historia desde principios del siglo XX, el fútbol servía para explicarlo. O sea, siempre había un suceso, ya sea la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, eh, la llegada de la democracia una dictadura, un golpe de Estado, no sé qué. Siempre el fútbol podría ayudar a explicar cualquier tipo de este, de este tipo de cosas porque el fútbol estaba ahí, ha estado ahí siempre. Ha formado parte de la cultura, de, 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 de al menos de Europa y Latinoamérica, en lugares donde hay fútbol, el fútbol ha formado parte del, del paisaje cultural y folclórico de, de la historia. Entonces, desde ese punto de vista, es el que a mí me interesaba para hacer una, una cosa como la revista libro que trata de explicar a través del fútbol la vida, la historia y todo lo demás.
2: Es importante conocer la historia y también la historia de nuestros clubes. Sirve para saber de dónde venimos y cuáles son nuestros rasgos identitarios. Las gradas reaccionan de forma distinta ante hechos similares porque cada una arrastra su propia memoria colectiva. El tiempo pasado en un estadio aporta conocimiento, recuerdos, moldea una personalidad ante el éxito y el fracaso, todo ello condicionado por el entorno que nos rodea. ¿Por qué Maradona se marchó casi como un proscrito de Barcelona rumbo a Nápoles, donde hoy le veneran como un dios? ¿Podría haber triunfado Mágico González en otra ciudad que no fuera
4: Cádiz?
0: El Mágico González, que recibe el cariño de la afición, el homenaje, porque esto sí que es una leyenda viva de el Cádiz y del fútbol. Es verdad que en el caso del fútbol, el poder de la afición es muy palpable y muy poderoso y potencialmente... Eh, ...utilizable para hacer revertir de, de, de alguna manera este uso que se está haciendo del fútbol... A, a, ...a diferencia de otras culturas como puede ser la música, el cine, la desaparición de los cines... ...o cualquier tipo, tipo de cosas donde el mundo actual está afectando. Mientras siga habiendo una afición local va a seguir existiendo el, el fútbol tal y como lo entendemos que tiene que ser.
2: El fútbol también es cultura. Y resulta desolador entrar en algunas librerías y comprobar que la literatura deportiva se encuentra arrinconada en una esquina entre libros de posturas de yoga, ejercicios de pilates y rutas de senderismo. Me pregunto qué pintan Galeano o Fontana Rosa junto a los cuadernillos de crucigramas y pasatiempos.
0: Bueno, nosotros teníamos la sensación hace 10 años de que todavía existían esos coletazos del fútbol eh, de, visto desde una manera peyorativa desde el ámbito de la cultura. O sea, de hecho, se puede analizar fácilmente cómo no existen películas, novelas o cosas especialmente elevadas en lo que, o artículos de opinión en los que el fútbol se ha utilizado, los valores del fútbol se han utilizado para expresar argumentos. Teníamos esa sensación y por eso utilizamos esa frase de eh, futbolizar la cultura o culturizar el fútbol. Teníamos... Esto es un viaje de ida y vuelta. Consideramos que el fútbol no miraba a la cultura para tener ejemplos de a seguir, ¿no? De, que, de qué manera hablar con con tus espectadores y con tus fieles, y que, la, y que la cultura tampoco miraba al fútbol de una manera eh, con, con respeto. Creo que 10 años después es de las cosas que más ha cambiado.
3: No nací queriendo ser escritor. Nací como todos los bebés uruguayos gritando gol. Cuando asomamos entre las piernas de mamá, gritamos gol.
2: La relación entre las letras y el fútbol atesoran ya una lista de firmas jóvenes que se han ganado un lugar destacado en las estanterías. Una de ellas es Lucía Taguada, periodista y escritora. En 2019 publicó, como siempre, lo de siempre. Forma parte de la colección de libros del CAO bajo el inequívoco título de Hooligans Ilustrados.
5: Digamos que se consideraba por muchos autores que el fútbol era un instrumento de, para mantener apaciguado al al ciudadano, al espectador, bueno, el, el famoso opio del pueblo, y entonces tardó más en encontrar un hueco en, en el espacio literario y en intelectualizarse, entre comillas. Yo tampoco creo que el fútbol sea algo que haya que intelectualizar en exceso, pero sí creo que se puede hacer buena literatura muy buena eh, cogiendo el fútbol como experiencia o incorporándola como elemento narrativo, como ha sucedido en, en muchos libros. Y bueno, han surgido bastantes libros los últimos años en este sentido que creo que son muy interesantes, porque abordan esa parcela de, del fútbol que, que no tiene que ver tanto con el negocio, que al final es de lo que casi siempre se habla y tiene que ver con otros aspectos más íntimos y más, y más, más eh, íntimos y a la vez grupales, más de, de comunidad, de coreografía grupal, el fútbol como experiencia comunitaria, como, como algo mucho más emotivo y que trasciende lo meramente deportivo.
2: Lucía tabuadas del Celta, pero muy del Celta.
5: O sea, yo recuerdo a mi padre contándome cómo pues, eh, semanas de manifestaciones en Vigo, de, de, pues, de mucho pesar colectivo, pues llegaba el domingo, llegaba el día del partido y pues, en Vigo la gente se evadía en el fútbol. ¿no? Y el, el Celta articuló mucho de esto, y no solamente en Vigo, esto ha ocurrido en muchas otras ciudades que no son Madrid o Barcelona. No, no, es fundamental que los equipos mantengan su identidad es que se, se construyen a partir de la identidad. Pues, eh, por ejemplo, yo siempre he pensado que el Celta no, no tendría sentido el estadio ubicado en, otro, en otra zona. Habría quien a lo mejor pensaría ¿por qué no lo ponen enfrente de la playa como Riazor? ¿no? Que está ahí, el eh, bueno. hermoso estadio frente al mar con las mejores vistas de pues a lo mejor de la, de la liga, o ¿por qué no lo ponen en una zona más céntrica? Pues no, es que el Balaides tiene sentido donde está, en un barrio obrero, detrás de la, etcétera, es adelante de la central de Citroën, donde trabajan eh, casi un tercio de la ciudad, rodeado de edificios de gente trabajadora, porque el club nació con esa identidad. Pero también creo mucho en la parte romántica, entre comillas, del fútbol, esa parte de, de, de conexiones eh, familiares y populares y... O sea, el fútbol tiene algo que no tienen muchísimas otras cosas en la vida y es que te hace sentir parte de algo, parte de una colectividad, parte de un grupo. Entonces, yo soy optimista, yo creo que, creo que los, eh, los clubes saben eh, que los aficionados tenemos un, una importancia capital en este deporte, eh, ha habido... Casos recientes que hacen devolver un poco la esperanza, el escudo de la Leti, por ejemplo, el Sampdoria que consiguió parar el, el fichaje de Santimina porque, porque había sido acusado de abusos sexuales. Sí. Es decir, pequeñas cositas que, que hacen que el aficionado recupere un poco de poder. Pero más allá de eso, es que yo creo en el poder deportivo de, de los aficionados. O sea, yo por ejemplo me imagino el Celta hace tres temporadas que estuvo a punto de descender a segunda. Sin la movilización de los aficionados en las últimas jornadas, incluso la temporada pasada, en esto que se llamó la Reconquista a Reconquista, sin esa movilización humana de recibir a los jugadores con bengalas, de estar en el estadio coreando el equipo, no se hubiese mantenido en la categoría. Estoy absolutamente convencida.
2: El Celta ha cumplido 100 años y lo ha celebrado con un himno para la ocasión. Su autor es Cetangana, uno de los mejores músicos de su generación, madrileño y celtista que se ofreció voluntario. Oliveira dos Cenanos es un canto que habla del orgullo de lucir un escudo en el pecho y de los árboles robustos que crían raíces de plata. El resultado ya es historia de la grada de Balayos. Me gusta mucho
5: porque también representa mucho la identidad del celta y la identidad eh, gallega en general del folclore gallego. Me gusta mucho que esté cantado por mujeres en gran parte porque casi todas las canciones del folclore gallego las cantan y las pandereteiras y las mujeres con sus, con sus gritos eh, folclóricos. Me gusta que esté muy representado eh, muchos elementos de, de la ría, de, del entorno porque al final los equipos son el lugar también donde crecen y eso está muy representado en el himno. Y me gusta mucho también que hable de los que se han ido y de los que heredas esa pasión por él, el, por el, o sea, en este caso por el Celta, o sea, como que rinda un poco de homenaje a los que ya no están. Que Al final también muchas veces el, el fútbol es una pasión heredada, casi siempre, es muy difícil que te hagas un equipo sin más. Y es un homenaje muy bonito a, yo creo que Celta han pensado en su padre, yo cuando pienso en el Celta también pienso en el mío, pues a esos que nos han heredado esa pasión.
8: Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo,
2: de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.
3: Linda noche para la práctica del
4: fútbol. Huracán del Tomás
2: Viajamos a la Argentina, concretamente al barrio de Boedo en Buenos Aires en la avenida La Plata hay cafés y casas obreras centenarias que resisten en torno a la plaza Buteler es la tierra prometida de los hinchas de San Lorenzo de Almagro un club histórico que cuenta entre sus seguidores con el Papa Francisco
8: que gane San Lorenzo
2: o Vigo Mortensen Aragón en el Señor de los anillos, poca broma
8: a big
3: fan. San Lorenzo de Almagro de Boedo Argentina han
2: pasado ya casi 45 años desde que el club fue expulsado por la dictadura militar de su viejo estadio el gasómetro desde entonces, la gente azulgrana vive en el exilio aferrada al recuerdo de sus calles
8: y a su lucha incansable por regresar. Desde muy chico, mi padre me llevaba todos los, todos los domingos donde había partido en, en, en la cancha de San Lorenzo, mi padre me llevaba. Yo lo vi muchísimo en pero muchísimo. Tanto tiempo, tan, tanta, tanta espera, tanta angustia, tanto, tanto dolor que generó la, la quita del, del estadio. No, no hay, no hay nada que lo pueda, lo pueda compensar. solamente con la construcción de nuevo estadio. Y por eso el siempre volver a volver. Hablo con Mariano Achille, uno mejor, de los socios mejores, más activos del club, al que ella,
2: llaman el cuervo mejor, por la sotana mejor, que llevaba su fundador, ver, quedó, el padre Lorenzo Masa. Resulta que en 2007 para, para lo los hinchas sanlorencistas comenzaron a, a organizarse tú. y a juntar dinero para comprar los terrenos donde un día estuvo su estadio y que acabó sustituido por un supermercado. Ahí comenzó una bola que continuó con manifestaciones, colectas y la aprobación de una ley que les reconocía su derecho a volver a casa.
8: Fue todo un trabajo de la que en su momento fue la subcomisión del hincha que empezó con esta, con esta cruzada y ellos, y ellos empezaron a comprar propiedades en el barrio de Boedo, digamos en la, en la periferia de, de los terrenos del estadio y posteriormente se hizo un proyecto de fideicomiso donde ahí sí todos los, los socios pudimos comprar el valor simbólico de un metro cuadrado y ese fue el aporte que se hizo para, para posteriormente comprar hacer la compra de los terrenos al, al supermercado, a carro. Lo que tuvimos que hacer fue presentar un proyecto de ley para volver a resonificar esos terrenos y que se pudiera volver a construir un estadio. Atrás de todo paso hubo que tener a la gente en la calle, porque si no, se hubiera, no se hubiera movido un ápice. Hubo que estar en la calle y el, el pico máximo fue en, en Plaza de Mayo, cuando hubo más de 110 mil personas para que se hiciera la, la aprobación de la, de la ley de restitución histórica. Y se hizo a través de la fuerza de la gente, que hay una parte todavía del terreno que le pertenece al supermercado. Entonces, si no se tiene ese, esos 8.127 metros cuadrados que hoy tienen propiedad pues refut, el proyecto y el diseño del estadio puede variar considerablemente. Sí. La historia la pertenencia, el sentimiento, no, no se negocian con absolutamente nada. No, hay nada. no hay nada que se equipare. Y hay mucha gente que se murió en el camino sin poder verlo. Entonces también es por eso.
2: En cada partido que disputa San Lorenzo resulta difícil escuchar un cántico que no apele a su barrio de nacimiento. Hay uno en concreto que sirve para poner en contexto la determinación de su gente, que no se rinde. Dice así, se cumplió la promesa que le hice a mi viejo, San Lorenzo ya vuelve al barrio de Boedo. Fue la lucha de todos los cuervos que creyeron, también la de aquellos que alientan desde el cielo. Cuando somos críos, nuestro padre, nuestra madre, algún familiar, corre a ponernos encima una bufanda del equipo. Es como una especie de bautismo y al mismo tiempo una herencia en vida, de la que todavía no somos conscientes. Crecemos identificando unos colores concretos, porque sabemos que son los colores que hacen felices a nuestros mayores. Desde muy pronto, sabemos que ese es nuestro escudo y no otro. Cuando empezamos a hablar, participamos del juego de entonar torpemente los himnos, aprendemos a decir el nombre de nuestros clubes, sin que nadie se haya preocupado por explicarnos siquiera qué es el fútbol, cuáles son sus reglas, qué significa jugar al ataque o encerrarse a defender. Todo eso son aspectos secundarios que uno asume con el tiempo, porque la bandera fue antes que el balón. La intención fundamental de este podcast era dejar constancia de que otro fútbol es posible. Europa vive uno de los mejores momentos de su historia en lo que a cultura de grada se refiere. Tanto en España como en los países de nuestro entorno hay multitud de estadios con aficiones activas, ruidosas, alegres, orgullosas y seguras. Quienes practicamos esta forma de vivir el fútbol lo hacemos inmersos en una burbuja donde no hace falta explicar estas cosas. Pero cuando uno sale ahí fuera descubre que nada de eso tiene espacio en los debates que acaparan la actualidad deportiva en España. Sin embargo, basta con profundizar un poco en cualquier charla futbolera de esas que se usan para romper el hielo en cualquier ámbito social para descubrir que el rechazo al modelo actual no es ni mucho menos minoritario. Somos demasiados los que hemos conocido otra cosa y no nos gusta la idea de que nuestro futuro esté acotado a una reserva india o arrinconados como a piezas de museo. Hay margen para la remontada.
0: El fútbol es... Algo que tiene que ver con pertenecer a una tribu, ¿no? con la formación de la personalidad, con la formación de la identidad, eh, con la defensa de unos valores.
2: Quise que la primera voz que se escuchase en estos seis capítulos de Invasión de Campo fuese la de Almudena Grandes. Y quiero que la última sea la de Michael Robinson, uno de mis ídolos, protagonista de una vida de película. Fue leyenda para muchas aficiones, cumplió el sueño de jugar en el equipo de su infancia, el Liverpool, y hasta levantó la Copa de Europa vistiendo su legendaria camiseta roja. Después hizo televisión, la mejor televisión.
4: Michael Robinson
2: fue muchas cosas. Era un hombre de fútbol, pero sobre todo era un hombre de grada, entendida como elemento indisociable de lo que sucede en el césped. Fue hincha antes que cualquier otra cosa. Por eso había tanta verdad en todo lo que hizo. Siempre respetó la esencia. Esta fue una de sus últimas entrevistas en la cadena SER con Manu Carreño, cuando ya sabía que su partido se adentraba en el tiempo de descuento. Pero contento porque Liverpool, su Liverpool,
4: había sido otra vez campeón.
1: ¿Cuántas veces has cantado el himno? ¡Bah! Miles, ¿no?
4: Tropecientos veces. Lo canté por B primera primera uh, en el estadio mm -hmm. con ocho años. Con ocho años. Um, me acuerdo que la primera partido que vi porque había visto el final del mundial de fútbol en, en 66 ¿no? mm. uh, y luego pues mira me aficioné mucho al fútbol, no había muchos partidos en la tele apenas había tele uh, entonces no es como hoy día pero me acuerdo cuando mi padre me llevó a ver un Liverpool 1 Burnley 0 mm. un centro de Ian Callaghan y un remate a veces de Ian St. John, el primer palo justo por delante donde estaba yo pero el, eso fue mi, fue mi primer partido. Liverpool 1, Burnley 0. Pero mi padre, según mi padre, yo mm. no me acuerdo habiéndolo dicho, me dice... Uh, Michael dijo, antes de que salieran los, los futbolistas para ver su primer partido, decía, papá, yo quiero ser futbolista. <risa> Pero habrá sido seguramente por el ambiente, por You'll Never Walk Alone, por los otros mm, cánticos. Claro. Porque, claro, para un, un chaval era como... Ir a un cada 15 días era como uh, la Nochebuena cada 15 claro. días. Te atrapaba ese ambiente, ¿no? Sentías, Navidad
7: cada 15 días. Sí, <risa>
4: sentías uh, miembro de un clan, un clan feliz que pregonaba su amor a, mm. a sus futbolistas, ¿no? Y yo uh, miles y miles de veces cantaba a que esos señores de rojo. Hmm. nunca mientras yo vivo caminarán solo hmm. um, y nunca imaginaba que un día me lo cantaran exactamente
5: Invasión de Campo, un manifiesto sonoro contra el fútbol como negocio. Basado en el libro de Alejandro Requeijo, Invasión de Campo, editado por Ediciones B. Podcast del Confidencial, escrito, dirigido y presentado por Alejandro Requeijo, con la realización de Ana Schultz, la edición de Andrés Moraleda, la postproducción de Zori Marianova y la coordinación de Antonio Martín.